0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: Hola, ¿qué tal? Señores, bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad en su edición número 41. Wow, y apenas la primera vez que me invitan, ¿eh? Tenía que decirlo para desahogarme. Pero encantada de estar acá con ustedes en una semana especial donde estamos exaltados porque... Ya conocemos a los dos equipos protagonistas del Super Bowl 56 y tendremos tiempo para ir hablando de ello más adelante, pero es que también esta semana ha estado rodeado de muchos temas que han sacudido a la NFL y obviamente eso amerita que lo analicemos, que platiquemos de manera relajada y para eso que mejor que con nuestro querido Sergio Deep, a quien desde ya mm. le mando un fuerte abrazo porque me imagino mi querido Serge lo melancólico que hace es estar con el anuncio oficial del retiro de Tom Brady. ¿Cómo estás?
0: Cari, un abrazote también para ti y para todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Cuarta Oportunidad. Un gusto que estés con, con nosotros, Cari, cuando tú quieras, ¿ok? Cuando gustes, de verdad. Ni necesitas invitación, ni que te agenden, ni nada. Yo te mando el link y tú conéctate cuando quieras, ¿te parece?
1: Y yo, como colada, siempre to te tomo la palabra y estaré ahí feliz. presente. Pero feliz también. Oye, pues, arranquemos con este tema porque... Obviamente es Tom Brady y lo amerita, amerita su propio espacio, el más grande, sí. el más ganador de la NFL. Eh, he escuchado a varios colegas decir en estos días del de enorme hueco que deja Brady. Yo creo que no, o sea, la NFL va a seguir. Okay. Somos agradecidos de, de todos estos años que pudimos disfrutarlo y creo que más que merecido, o sea, más que merecido porque ya no tenía que demostrarle absolutamente nada a nadie. El sí. sábado salió la noticia gracias a un insider y todos estábamos a la espera de, bueno, no lo ha dicho Brady, hasta que él no lo haga oficial, no nos vamos a ir de boca, ¿no? Pero ya empezábamos como con esta catarsis de emociones por uh -huh. los más de 20 años que pudimos disfrutarlo y fue hasta que él quiso hacer su anuncio oficial, se despidió agradeciendo a los Buccaneers, la institución a la cual todavía se debía, eh, agradeciendo a la liga, a los aficionados, a su familia, un punto vital ¿no? Eh, de apoyo que siempre ha tenido y por el cual también toma esta decisión. Y bueno, eh, deja claro que va a dedicarse a otros asuntos y va a seguir manejando su marca. Yo creo que vamos a seguir teniendo información de Brady, ¿no, Serge?
0: Sí, claro. Va a seguir cerca de la NFL seguramente, Cari. Sí entiendo a lo que te refieres y a mí también me da mucho gusto que se vaya en lo más alto, ¿sabes? Que se vaya cuando cuando él quiera, que él haya dejado al fútbol americano y no que el fútbol americano lo haya dejado a él, Tari. Porque podemos poner muchos ejemplos, pero el más reciente, por ejemplo, el del Big Ben Roethlisberger. O sea, es duro, es un salón de la fama. El Big Ben, un histórico, y ganó dos Super Bowls y jugó tres en total y tiene marcas eh, históricas con los Steelers en la liga. Pero el fútbol americano lo dejó, el fútbol americano lo abandonó al Big Ben antes de que él pudiera decirle adiós al deporte entonces ese es otro tema para otro momento, pero a mí eso de, de Brady sí me encanta, Cari, porque a ver después de 20 años en Nueva Inglaterra que haya firmado un contrato de dos años para jugar a sus 43 y a sus 44 años de edad en una organización, cari que a veces esto se nos olvida, pero de verdad para mí esto es lo más especial de la conversación. Tampa Bay llevaba 13 años sin ir a playoffs. ¡13, cari Y en su primera temporada, Brady los hace campeones. Eso <risa> es irreal, de verdad. Eso para mí es, es, es único, es súper es especial, es nunca antes visto. Y entonces, en su primera temporada, los hace campeones. Y en su segunda temporada, que ha sido esta, que ha sido la última, se va en lo más alto, estadísticamente hablando, en lo individual. Más pases de touchdown que cualquier otro quarterback de la liga. Más yardas aéreas que todos los demás quarterbacks de la liga. Más que Mahomes, y más que Rodgers, y más que Burrow, y más que Allen. Eso, que haya hecho eso, Cari, a los 44 años y medio, describe perfectamente su grandeza. De verdad, sí estoy muy contento que se va cuando quiere y que se va en, en lo más alto, pero, pero sí estoy triste, cariño. O sea, es un hecho que lo voy a extrañar y es un hecho que le va a hacer falta a la conversación de la NFL porque cuántos temas giraban en torno a Tom Brady y ya no lo tendremos más, desafortunadamente.
1: Pero yo estoy convencida de que vamos a seguir tocando el nombre de Tom Brady de manera constante, sí. incluso con las nuevas generaciones, porque dejó la vara altísima. Y me encanta lo que mencionas cuando decide irse de la institución de Nueva Inglaterra, porque elige un equipo, o sea, uno pensaría, bueno, con lo ganador que es Brady, el hambre de triunfo que tiene, va a elegir un equipo que se vea eh, pues, potencialmente candidato a Super Bowl, no al título. Y no, eligió un equipo que para sorpresa de todos, era... Vamos a decirlo tal cual. O sea, un equipo mediocre. Sí.
0: Un equipo perdedor, Cari, por supuesto, totalmente. Y entonces que haya logrado esta transformación en su primera temporada es, es irreal, de verdad. Y sabes que Pero era necesario,
1: sí. era necesario, perdón, nada sí. más agregar esto, porque claro. cuando estaban los Patriotas, 20 años... Varios le ponían un asterisco ahí porque decían sí. es que está bajo el cobijo de Bill Belichick, es que es la institución la que le arma todo el equipo, es claro. que no es Brady, es que, que si el deflate gate y no sé qué. Él necesitaba para callar como todas esas conversaciones y no creo que para el mundo, sino para él mismo. Salir, Totalmente. elegir otro equipo y ganar con otro equipo. Y ahí, mira, se acabaron muchas de estas excusas. Sí. Eh, ya no hay discusión. Para mí, de verdad, hay. en ese momento, ese título con Tampa Bay fue como de eres el mejor, no hay duda, ya y no hay discusión para nadie.
0: Totalmente, Cari, y ¿sabes qué? A mí también me da mucho gusto que haya logrado, entre comillas, cortar ese cordón umbilical con Bill Belichick y que haya ido justo a demostrar a una franquicia perdedora que los podía, no solo hacer ganadores, hacer campeones. Y eso de verdad me, me parece eh, que será inolvidable, memorable, nunca, nunca. Eh, lo, lo olvidaremos, y ahora por ejemplo, pasan dos cosas con, con esta publicación en Instagram con la que se retira tú sabes que yo no siento nada por los patriotas de Nueva Inglaterra mi apoyo siempre fue por Tom Brady pero mm. sí sí me pesó que no haya mencionado a Nueva Inglaterra ni una sola vez, que no haya hablado en su carta de despedida de retiro, ni del señor Kraft ni de Bill Belichick ni de los compañeros que tuvo en Nueva Inglaterra, ni de los fanáticos de los patriotas. Y, Cari, para mí, no, no es casualidad. O sea, Brady ha sido a lo largo de su carrera tan minucioso, tan siempre orientado al detalle, que no puede ser casualidad que no los haya mencionado. Siento, y esta es mi interpretación, que quedó claro que una de sus motivaciones principales, Cari, y esto también me parece muy especial, fue haber salido por la puerta de atrás de Nueva Inglaterra. ¿Te acuerdas? Primero, Bill Belichick quería a Jimmy Garoppolo. Y dicen que se impuso el señor Kraft y dijo, no, Tom Brady es para mí como un hijo, que se vaya a Garoppolo. Y lo mandaron a San Francisco y mandaron a Jacoby Brissett a Indianapolis y se quedó solo Brady como el quarterback. Y funcionó porque ganaron otro Super Bowl. Pero después salió como por la puerta de atrás, Cari, de Nueva Inglaterra. Y, y siento que esa ha sido una de sus motivaciones principales estos últimos dos años, ha sido su combustible. Pero ya ganó, él está mejor lejos de Nueva Inglaterra que Nueva Inglaterra sin él. ¿Me explico? Entonces me hubiera encantado que los mencionara. Supongo que lo hará eventualmente, que lo invitarán a Foxborough, que estará en Gillette Stadium, que le pondrán una estatua, se la merece, <risa> fuera del estadio y que en su momento eh, hablará de ellos en su discurso entrando al salón de la fama en cinco años, etcétera, pero sí para mí no es casualidad que no los haya mencionado y lo único que eso me deja claro es el, el competidor que él es y una persona que compite tanto como él, que está como tan mentalizado siempre a competir, busca motivación de donde puede, y la encontró saliendo por la puerta de atrás de Nueva Inglaterra y demostrando justo lo que tú dices ah, decían que era Bill Belichick ah, decían que era el Patriot Way Ah, decían que era porque tenía todo perfecto a mi alrededor. Decían que no podía lanzar. ¿Te acuerdas, Cari? Decían, ya no puede sí. lanzar profundo Tom Brady. Tomen, líder de yardas y líder de pasos de <risas> en mi Última temporada a los 44 años y medio. Y fui campeón sin ustedes. Conseguí mi séptimo anillo.
1: Y se retira en sus propios términos, que eso es de lo más sí. valioso y lo más digno que puede haber, porque no nada más el caso de Brown Rottisberg, que lo tenemos fresquito. Yo pienso, por ejemplo, en Drew Brees, Pienso tristemente en Peyton Manning, la forma en la que sí, se retiraron. Para todos punto. nosotros como aficionados, esos grandes mariscales. Sí. Eh, Peyton Pedro fue campeón, el...
0: pero dando lastima, por la defensiva. Estadísticamente sí. correcto, por la defensiva fue campeón, por Von Miller que fue el MVP en ese Super Bowl 50 contra Carolina, totalmente.
1: Y yo no, a mí no me gusta, siento un peito cuando te escucho decir que salió de los peitos por la puerta de atrás porque al contrario, yo siento que se fue por la puerta grande. Quizá okay. eh, en el equipo de Nueva Inglaterra no supieron cómo darle el adiós para la dimensión de lo que significaba Brady en la institución. Justo, Pero a eso me refiero. Él se fue de manera muy, muy elegante y para toda esa afición que estaba esperanzada a que quizá, bueno, la firma lo contraten por un día para que después lo veamos en Fox para mm -hmm. despedirse. Yo también siento que el no haber incluido en ningún momento a la institución de los Patriots en su despedida es un mensaje claro de que para él esa, ese capítulo ya está cerrado. Yo no mantendría esa esperanza porque creo que cuando él se fue, se despidió de manera muy elegante y ahí cerró su despedida. Ya no tenía que volver a agradecer, agradecerles porque ya lo había hecho anteriormente. Y como él mismo dice, la competencia del NFL es súper exigente y él prefería dejárselo a las nuevas generaciones para dedicarse a otra cosa. Y eso me lleva a preguntarte si crees realmente que el talento nuevo en la posición de Mariscal de Campo que hemos visto en los últimos años, eh, ¿hay alguien que pueda tomar esa estafeta del lugar que deja vacío Tom Brady? Porque incluso Brady en una de sus historias de Instagram se la dedicó a Lamar Jackson sí, y puso You Next. Vi, next.
0: vi que le dijo así como que tú eres el siguiente, ¿no? Como Exacto. que tú eres el... Sigue. Y justo hacia allá iba a llegar la plática, Cari. Hay mucha competencia en la conferencia americana actualmente. Por lo que mi respuesta sería no. Por dos razones. Para mí, nadie, nunca, Cari, jamás, ya, jamás, llegará a tener una carrera tan exitosa individual y colectivamente como lo hizo Tom Brady. Y aquí van un par de razones. La primera es porque. Porque hay mucha competencia, porque en la conferencia americana está Lamar Jackson, porque ahora nos dimos cuenta que está Joe Burrow, porque ya estaba Patrick Mahomes, porque ya estaba Josh Allen en la conversación, porque Trevor Lawrence se nos olvida, Justin Herbert totalmente, totalmente con los Chargers, se nos olvida, pero Trevor Lawrence cuando llegó a la NFL hace un año decían, es lo mejor que hemos visto desde Peyton Manning. Yo no vi esto esta temporada, pero va a estar en la conversación eventualmente cuando encuentre un buen entrenador, cuando tenga buenos compañeros en Jacksonville, etc. Entonces yo los veo, Cari, a todos estos quarterbacks jóvenes en la americana, más suma a los que haya en la conferencia nacional, los veo arrebatándose Super Bowls. Me explico como ahorita. Uh -huh. O sea, la plática hace 10 días era, es que Patrick Mahomes... Llega a su cuarta final de conferencia en su cuarta temporada como titular. Sí, y perdió. Y solo tiene un anillo de campeón después de cuatro años. Suena fuerte, pero después de cuatro años como titular, Brady ya tenía tres anillos, cari ¿Sí me explico? Entonces, por supuesto que Patrick Mahomes es súper exitoso. Y, y lo va a hacer, y va a tener una gran carrera. Y tiene un talento único, Patrick Mahomes, que, que tú lo sabes, nos deja con la boca abierta. Tiene ese tipo de talento. Patrick Mahomes en el que dices, wow, cómo lo hizo, ¿no? Pero, Cari, claro. eso claro. no lo es todo. De verdad, eso no lo es todo. Y no quiero hacer menos a, a Bill Belichick, para nada. Por supuesto que fue muy importante en la carrera de Tom Brady, aunque para mí Brady ha sido más importante en los seis campeonatos que Bill Belichick. Pero a lo que voy es, hay demasiado talento y se van a ir arrebatando Super Bowls entre ellos, y probablemente este lo gane Joe Burrow, probablemente no, pero eventualmente volverá a estar ahí Josh Allen, volverá a estar ahí Lamar, volverá a estar ahí Herbert, llegará por primera vez, entonces, no, cari nadie, de verdad, esto, esto ha sido único, es, es uno de uno, eh, es, es, es eso, es, es Mohamed Ali, es Michael Jordan, es Michael Phelps, es Usain Bolt, es Tom Brady, está en esa conversación con ellos, ahí va a estar la verdad.
1: De grandes leyendas, y lo desbalanceado que queda ahora la NFL, pensando en la conferencia americana, porque todo ese talento, en eh, la posición de mariscales de campo que ya mencionábamos, está cargado en la americana, yo creo que al salir Brady de la liga, deja un hueco enorme en la NFC, la deja como flaquita, y imagínate si después sucediera lo mismo con rogers ¿no? Que se fuera de la Nacional. Claro, claro. O Wilson, ¿no? Este, hay un desbalance sí. ahí realmente importante. Pero bueno, podríamos seguir y seguir y seguir hablando de Brady y no nos alcanzarían las palabras para eh, completar o dimensionar la grandeza del de jugador que hemos visto en la NFL. Pero no nada más ese tema ha sacudido a la NFL en las últimas horas, sino también... Eh, pues el habernos enterado de esta demanda colectiva que ha puesto Brian Flores en contra de la NFL y de algunos equipos como los gigantes, los broncos y los sí. Dolphins. Acusaciones sumamente graves. En, eh, lo que él argumenta es racismo en los procesos de selección, eh, específicamente con los gigantes y con los broncos. Y con los Dolphins es aún más grave, increíblemente, porque uh -huh. menciona que el propietario, Stephen Rose, le solicitó perder partidos a propósito para conseguir una mejor posición de selecciones de draft y que además le ofreció 100 mil dólares por cada partido perdido. Esto es, es tremendo, Serge. No sé sí. cómo lo veas tú, pero ¿de qué manera afecta a la NFL?
0: Lo veo, Cari como un parteaguas en la conversación. Así como lo fue Colin Kaepernick en su momento y nos acordamos de él todavía y nos seguimos acordando de él. Creo que algo... Similar está intentando Brian Flores desde la posición de entrenador en jefe. O sea, Kaepernick la intentó como un quarterback, como un jugador en activo. Él lo está intentando como un entrenador en jefe y habla de discriminación y habla de racismo y tiene sus argumentos y yo lo leo y realmente creo que es válido lo que él está presentando. Claro pero más que lo que piense yo, lo que importa es qué piensa la NFL y qué hace la NFL con esta información, porque son dos cosas. Por un lado, justo lo que tú decías, lo del racismo y la discriminación, que queda claro en mensajes de Bill Belichick, ¿no? El mismo Bill uh -huh. Belichick se habría equivocado mandándole a Brian Flores un mensaje que le quería mandar a Brian Dabo, y entonces... Ahora Flores tiene toda la información de que cuando lo invitan a él a la entrevista de trabajo, era solo como para eh, cumplir con esta Rooney Rule, ¿no? Como por la regla Rooney. Mundo. Exacto, pero que ya los equipos habían tomado su decisión. Y eso es muy grave por una parte, pero por otra, además, Cari, el tema de tomar 100 mil dólares o que le ofrecieran 100 mil dólares. Eso, mi search. Y es algo grande, mi John. Es un tema también importante. ¿eh?
1: Mi querido John, oh, que bienvenido. Una,
2: una disculpa, lo cual es que aquí el frío y luego no quería entrar la llamada, pero de todo lo que se ha manejado en las últimas horas, lo más grave es lo de los 100 mil dólares, tal es que la liga primero dijo que no había mérito en, las, en lo que acusaba eh, el ex-coach de los delfines y ahora están bajo investigación. Entonces, eh, imagínense que alguien en Miami, Florida, se enteró que el dueño del equipo quería pagar para perder en este mundo de las apuestas, en este mundo que ha cambiado tanto la National Football League. Eso es algo que tienen que atacar ya. Pete Rose le costó no ir a Cooperstown. Ah, yo creo que este es el tema más serio porque involucra otros factores de honestidad, ¿no? Que eso, eso, eso es mucho más grave que cualquier otra cosa que esté pasando, ¿eh?
1: Y la verdad es que se empiezan a unir algunas voces y yo creo que Brian Flores no se hubiera atrevido a imponer esta demanda de manera colectiva si no hubiera tenido argumentos suficientes o incluso algunas evidencias. Ahí están los mensajes de texto, por ejemplo, sí. con Bill Belichick. Y, y sabes qué, John, a mí lo que me llama mucho la atención fue primero ese comunicado que sacó la NFL a las dos sí, horas claro. diciendo que no había méritos en los argumentos de Flores. Sí, sí, me sí, parece sí. tremendo. O sea, primero, ábrete la posibilidad de decir, vamos a llevar una investigación. Ya después reaccionaron, pero en el momento de decir que no hay méritos me parece como tan tan irresponsable como cuando una mujer se atreve o toma el valor de ir a hacer una denuncia por violencia y, sí, y, sí, y dicen sí, sí, no, sí, porque sí. no trae marcas, ¿sabes? Es así de grave.
2: Sí. Y sabes que algo también es bien importante que he tratado de averiguar, esta demanda colectiva quiere decir que Flores tiene por lo menos a dos personas dispuestas a estar involucrado con evidencias. Este tipo de demanda en los Estados Unidos son muy fuertes porque son en grupo. si sí, Flores es el que la, la inicia, pero quiere decir que por lo menos hay dos personas que lo respaldan. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son esas evidencias eh, en el tema? Yo creo que el tema del racismo, esto va a ayudar muchísimo a romper ciertas barreras, pero yo sigo insistiendo mucho esto de los 100 mil dólares y que luego Hugh Jackson en redes sociales da, en, da a entender que Cleveland también le estaba sugiriendo perder, eh, no hace mucho Doug Peters se le costó la chamba por perder un partido con Filadelfia ¿eh? uh -huh.
1: Y además, yo creo que hay que valorar, Sergio, el valor, valga la redundancia, la valentía que ha mostrado Brian Flores de poner en riesgo su carrera, porque sí nos lleva a recordar el caso de Colin Kaepernick, y no es un entrenador en jefe que, que podríamos pensar, bueno, es que salió dolido de la institución y no tendría... No veía otras opciones. No, había equipos que estaban interesados en su servicio y aún así se le está jugando. Y dijo, es momento de alzar la voz porque está buscando justicia.
0: Sí, está mandando un mensaje muy importante y yo lo único que espero es que la NFL vaya hasta el fondo de esta investigación, vaya hasta el final, Cari, como lo hicieron hoy que hablábamos de Tom Brady con el deflate gate, así como fueron hasta la última instancia y terminaron suspendiéndolo, que lo hagan acá también hasta el final, y que pare donde tenga que parar. No les queda de otra, ya no les queda de otra, Sergio.
1: Sí, bueno, eh, vamos a estar pendientes de lo que acontezca con esta investigación que dice la NFL, está comenzando. Eh, lo que sí es un hecho, señores, es que en el Caso, por ejemplo, de los jugadores, es más o menos el 70-75% de jugadores afroamericanos. Pero cuando uno trata de analizar, a ver, ¿y cuántos llenan los managers? Solamente cuatro de 32 equipos. ¿Un solo entrenador en jefe afroamericano? Sí, tiene Eso también habla buenos mucho.
0: argumentos, Brian Flores. ¿eh? Está muy habla interesante. Habla mucho del proceso de selección de okay. la
1: NFL. 100%. En fin, bueno, tenemos que hacer una pausa porque tenemos un invitadazo el día de hoy. Y queremos platicar con él de todo lo que se viene en Los Ángeles. Eh, no les digo más, hacemos pausa rápida en Cuarta Oportunidad y ya volvemos con un gran invitado ¡No! Estamos de regreso en cuarta oportunidad, lo prometido es deuda. Eh, les dijimos que íbamos a tener un invitadazo especial y en qué semana, señores. Troy Santiago con nosotros, un reconocido narrador en el mercado latino, siendo la voz oficial de los Rams en español y también un relator de peleas de artes marciales mixtas. Mi querido Troy, un gusto, bienvenido e imaginamos, por supuesto, la felicidad que deben estar viviendo tremenda temporada de los Rams y recibiendo esta gran fiesta en casa, el Super Bowl 56. ¿Cómo estás?
3: Así es, gracias por la invitación, Cari, y Sergio y yo. Un gusto estar aquí con ustedes en cuarta oportunidad y la verdad es que estamos contentos. Yo creo que nadie, nadie hubiera escrito un guión tan perfecto para hacer la película deportiva más grande de toda la NFL en todos los tiempos que esta de los Rams en una campaña sensacional en donde se está haciendo historia y evidentemente, bueno, pues eh, yo creo que son marcados como el equipo favorito para levantar el Vince Lombardi sin ser triunfalista. Porque además, del otro lado tienen los Bengals que vienen rompiendo todos los pronósticos que dejaron fuera del camino a los Titans contra todo, contra todo pronóstico. Vuelvo a repetir, a los Kansas City Chiefs igual. Sí. Entonces, yo creo que cuando un equipo llega con todo que ganar y nada que perder se convierte en el más peligroso. Pero del otro lado, creo que Los Ángeles Rams es un equipo muy balanceado en todas sus líneas con mucha experiencia, con muchos playmakers y con un show McVay que ya sabe de qué se trata el juego grande porque en el momento en el que llegó a enfrentarse hace tres años contra Bill Belichick, Tom Brady y los Patriotas, pues no sabíamos de qué se trataba y el mismo McVay lo comentó o sea, el entorno hasta cierto punto como que lo superó y por eso precisamente no supo cómo responder a la hora buena contra un Bill Belichick que se la sabe de todas todas, ¿no? Ahora es distinto, ahora es en nuestra casa, ahora es, aunque administrativamente los Rams van a ser visitantes Sabemos que Los Ángeles, pues bueno, el equipo, el equipo es de aquí. ¿no? Entonces, muy contento, muy, muy contento. Totalmente. Troy, un
0: abrazo también, hermano. Claramente los Rams son favoritos. Lo dicen las apuestas, lo dice el Football Power Index de ESPN, pero yo coincido contigo. Hay que respetar a los Bengals, hay que respetar el proceso, cómo llega Cincinnati aquí, los equipos a los que han dejado en el camino, etc. Tomando todo esto en cuenta. Para ti, ¿cuál es la gran clave para que los Rams sean campeones? ¿Cuál dirías que es la clave principal para que cumplan con esa expectativa, con ese pronóstico de favoritos?
3: Pues mira, eh, hay que estar encima de Joe Borro todo el tiempo. No hay que dejar que se acomode. Vamos, o sea, los Titans lo, lo atraparon nueve veces detrás de la línea de golpe, Y aún así perdieron el partido. Entonces, la clave no solamente es estar encima de Joe Borro, sino también anular a llamar Chase, porque evidentemente se conocen de muchísimo tiempo, no por nada. Fueron campeones con los Tigres del LSU, entonces eh, esa va a ser la clave me parece, y del otro lado la defensiva que tienen, tiene un perímetro increíble, muy bueno, pero no creo que sea tan bueno como para poder detener el ataque de Cooper Cup o del Beckham y Van Jefferson, ¿no? entonces eh, por ese lado, y además también que Matthew Stafford está mostrando una madurez increíble en esta postemporada una de las cosas que a mí me tenía inquieto a lo largo de toda la campaña era que Matthew Stafford tenía todavía ese chip de ser el único héroe del equipo y que tenía que buscar el ganar todo el tiempo como lo hacía en Detroit y no culpo a, a Matthew Stafford que tuviera esa sensación pero poco a poco nos fuimos dando cuenta con el correr de los partidos que empezó a tomar conciencia de eso y creo que también Sean McVay eh, supo entender los tiempos de los partidos porque había ocasiones en donde era demasiado arriesgado como que se desesperaba mucho eh, ya en la recta final de la temporada en los partidos importantes en diciembre y obviamente en enero eh, ajustaron los, los, los tiempos, los momentos las piezas y vemos a un Sean McVeigh que es más centrado, que tiene un mejor balance a la hora de planear los partidos y un Matthew Stafford que en el momento en el que se tiene que comer el balón, se lo come y no lo arriesga no entiendo que sí por ejemplo la intercepción de, 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 del partido de, de, de San Francisco eh, en donde Cooper Cup no llega eh, a quedarse con el balón y es por una excelente cobertura de la defensiva secundaria de, de, los, de los 49 pues no se le puede achacar tanto pero, por ejemplo, el otro pase que deja caer el safety de los 49ers pudo haber cambiado el partido. Ese tipo de errores no se pueden cometer en el partido grande. Entonces, yo creo que esas son las claves para que Los Ángeles Rams culminen esta última página de esta película que te digo que parece perfecta, eh, levantando el mismo bar. Mi querido Troy,
1: ¿qué tan inquietos...? Eh, eh... Los deja o preocupados los deja que en los últimos dos partidos de playoffs hayan sufrido tanto con el rostro tan maravilloso que tienen de ambos lados del balón, ¿no? lleno plagado de estrellas, con una mente de Sean McVay que ha madurado, que lo hemos visto a lo largo de estas temporada y sin embargo ante Tampa y ante los 49ers fue un sufrir hasta el último momento. Ahora llegan, como bien dices, frente a un equipo que tiene muy poco que perder porque ya hasta donde han llegado ha sido una tremenda hazaña. No digo que no sea doloroso perder un Super Bowl, pero obviamente llegan en un gran momento y súper empoderados. ¿Qué tan inquietos los deja eso a los Rams?
3: Pues yo creo que ya se dieron cuenta que hay que jugar los cuatro cuartos, ¿no? O sea, desde la semana, desde la semana 18, cuando teníamos en la lona a San Francisco... Y después se les deja vivir y termina sacando el partido. Eh, eso, eso sí inquietaba. Y luego, bueno, contra Arizona fue un buen, eh, una buena preparación para ir a Tampa y, y enfrentarte al más grande de todos los tiempos, ¿no? O sea, contra, contra los Buccaneers, creo que los errores pequeños, al final, si los sumas, se convirtieron en quizá el, el, el morral más pesado para los Rams. O sea, dejaron vivir a Tampa y eso no se puede hacer. El fumble de K-Makers cuando faltaban segundos para terminar la primera mitad, que hubiera puesto el marcador todavía más abultado y básicamente con el, el, el partido en la bolsa, ¿no? Después hay un fumble de Cooper Cup, otro fumble de K-Makers, eh, por ahí también situaciones que a la defensiva no se pudieron ajustar y tienes enfrente o tenías enfrente al mejor de todos los tiempos, ¿no? Entonces, había que ponerle drama y al final, bueno, se termina ganando. Eh, le dejaron 13 segundos a Matthew Stafford y ya también nos dimos cuenta que con 13 segundos Stafford te puede ganar un partido y lo ha hecho durante toda su carrera cuando estaba en Detroit y ahora en, en Los Ángeles. Y contra San Francisco, bueno, es que del otro lado también el equipo cuenta, ¿no? O sea, la defensiva de San Francisco es salvaje. Fred Warner, para mi gusto, es uno de los mejores linebackers de toda la NFL y además era, era súper agresivo. Tienes a Nick Bosa del otro lado, que por cierto, Rob Havenstein lo neutralizó, ¿eh? Nuestro tackle número 79, Roja Benstein, se las arregló para convertirse en el mejor de la trinchera en ese partido y no le permitió a Boza ni siquiera que le tocara un pelo a Matthew Stafford. Entonces, eh, yo creo que el rival cuenta y honestamente creo que siendo la división oeste de la conferencia nacional la más difícil no solamente de la conferencia, sino de toda la NFL, te da un plus para llegar a enfrentarte a un equipo que, ok, entiendo, dejó afuera a los Titans, dejó afuera a Padma Mahomes y a los Chiefs, pero estos Chiefs no eran los Chiefs que ganaron el Super Bowl contra San Francisco, o sea, tenían ciertas falencias que al final terminan pa pasándoles el precio, ¿no? A mí me, a mí me, me inquietaba más Búfalo, ¿eh? Si les soy más sincero. Para mí Búfalo era el equipo que yo decía ¡Ah, caray! O sea, que los Chiefs nos hagan el favor de dejaros en el camino y luego <risas> los Bengals nos hicieron el favor de pues sacar a Pat Mahomes antes de llegar al juego grande, ¿no? Entonces... Creo que las piezas se han acomodado. Yo creo que vamos a disfrutar de un gran partido que no va a ser tan abultado el marcador como algunos expertos están diciendo que va a ser. Claro. Eh, y que los vengas van a venir a, a jugarse todo por el todo. O sea, eh, es el partido campeonato.
2: No, trae, te quiero. Yo lo que te quería comentar, hace unas semanas hice un Monday Night Run San Francisco y Shanahan hablaba de ganar físicamente el partido y les metieron una madrina los 49ers, y yo creo, ahora sí que para la gente que quiera ver la serie de, de Boba Fett en Disney+, Plus eh, Boba Fett va a buscar a su Mandalorian para que lo ayude, <ríe> y yo creo que los Rams le trajeron a Von Miller, a Aaron Donald, y yo creo, y me gustaría tu opinión, que creo que el gran cambio en las últimas semanas de los Rams es que aprendieron que si hay partidos que son de trancazos de trinchera, de golpes, de físico, y esa fue la manera que le ganaron a San Francisco. Y creo que contra Cincinnati va a acabar siendo un partido muy físico. Me gustaría tu opinión.
3: Tienes toda la razón, Johnny. Me encanta la referencia con el Mandalorian porque es cierto. O sea, había que buscar músculo, ¿no? O sea, ya había talento, había que buscar músculo. El que le metiera la galleta a la hora de estar en, en, en los trancazos eh, La situación con cómo se ha ido conformando el equipo eh, eh, en esta campaña es inusual porque vamos a tomar como dato de referencia, que los equipos en la NFL siempre le apuestan todo al draft, ¿no? O sea, la primera selección. Y que, bueno, eh, criticaban mucho a los Rams porque Les Snyder, el gerente general, decía, pues vamos a jugárnoslas por cambios, ¿no? Trajeron a Jalen Ramsey, dieron mucho, hipotecaron muchas selecciones. Matthew Stafford también dieron mucho por él. Y después, cuando empiezan a llegar otros jugadores, por ejemplo, con Von Miller, también cuando llegó a mitad de la temporada decía, no y el mismo Von Miller cuando, cuando estaba en Denver, lo tenían arrumbado como muñeco viejo, o sea, venía de lesiones, no, no, no había estado teniendo tanta continuidad, no era el mismo jugador que conocíamos, dominante, tremendo, presionador a, al coreback, no era el mismo, entonces cuando lo traen y Von Miller llega a Los Ángeles y declara que bueno, pues me desperté con un equipo de 7 y 1 en lugar de uno de 4 y 4, pues este, ya, ya te dabas cuenta de que venía con otra actitud. Sí le pesó dejar Denver porque no, no es fácil despegarte de un equipo con el que has estado toda tu vida y fuiste el MVP del, del Super Bowl 50. Pero yo creo que cuando llegó al equipo, pues obviamente su camaradería y su amistad con Jelly Ramsey, el hecho de llegar con Aaron Donald, con Sean McVay, eh, y además de que le dieron pues, el trato físico para, para rescatarlo, fue importante porque todo el mundo decía, pero ¿por qué traes a un tipo que ya parece que no trae nada? Igual con del Beckham. Ellos llegaron no para ganar en la semana 10, en la semana 11. No, ellos llegaron para trascender en diciembre y para ganar los partidos importantes en playoffs. Y date cuenta, o sea, Von Miller está siendo dominante. Tiene siete capturas en los últimos partidos con los Ángeles Rams. del Beckham tuvo su primer partido de 100 yardas en una postemporada y además ganó por primera vez un playoff. O sea, y lo que dice John es cierto. Estos Rams aprendieron a ser físicos en el momento importante porque contra San Francisco en la semana 18... Les faltó meter músculo. Pero después contra Arizona, los golpes estuvieron al orden del día. Regresó K-Makers, que improbable, te rompes el tendón de Aquiles y cinco meses después ya estás jugando postemporada, es, es increíble, ¿no? Y K-Makers metiendo cuerpo, metiendo hombro, metiendo el, el autobús por delante. Y en el partido eh, contra Tampa, Nick Scott, que ni siquiera había figurado como titular donde, durante toda la campaña, sino que entra en el relevo por Jordan Fuller y también por Taylor Rapp, dio un partidazo y además te traes del retiro a un tipo de 37 años que tenía dos años sin jugar en el NFL en el momento más importante de la, de la temporada como es Eric Weddle y en el partido anterior contra San Francisco fue el que tuvo mayor tacleadas con nueve y más participación y fue clave para detener el juego terrestre de los 49ers con Divo Samuel. O sea, las piezas están ahí y los Rams están jugando tan físicos, si no pregúntenle a Divo Samuel después de sentir el impacto de Nick Scott, que en un principio parecía que lo iban a marcar como castigo, pero al final levantan los, los pañuelos oficiales porque era un golpe totalmente legal. ¿no?
1: Mi querido Roy, es que ha estado clarísima la apuesta de los Rams en toda esta temporada, poniendo toda la carne al asador con este tipo de contrataciones, de, de sumas de, de jugadores clave, como ya has venido mencionando y ahora están en la máxima instancia, por eso te quiero preguntar, porque la historia de los Rams ha sido complicada en esa conexión con su afición, entre mudanzas, pero ahora nuevo estadio, cambio de coreback, eh, en fin, ¿cómo, ¿cómo crees que pueda impactar este Super Bowl, que además se disputa en casa, para consolidar esa relación con los aficionados en Los Ángeles?
3: Pues es muy importante, o sea, eh, conforme vas avanzando en la temporada, cada partido cobra su relevancia, el duelo contra los 49 es era en ese momento el partido más importante de la historia de la franquicia. Porque en imagínate en caso de perder contra tu némesis, de caer por séptima ocasión consecutiva, de que San Francisco hipotéticamente hubiera llegado al Super Bowl y lo ganara en tu casa, hubiera sido una cicatriz enorme, más o menos al nivel de cuando Argentina ganó la Copa América en Brasil, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te quitas eso de la, del, 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 del corazón? No te, lo, no te lo puedes quitar nunca, o sea, por más que quieras. Entonces, era el partido más importante. Ahora, este Super Bowl es el partido más importante en la historia de Los Ángeles. Rams, aclaro, porque acá hay otro equipo también que son los Chargers, ¿no? Pero es el partido más importante en la historia de Los Ángeles Rams porque solidificas tu legado. O sea, finalmente todas las personas que se quedaron huérfanas cuando se fueron los Rams, primero a Anaheim y luego a San Luis. Oh, Compites con los
2: Dodgers,
3: compites
2: eh, con los Lakers. Claro, exacto, el exacta,
3: exactamente, o sea, está el si está el Galaxy. Esta es una ciudad que tiene muchísima oferta deportiva. Entonces, los Rams necesitan ganar, necesitan un Super Bowl. ¿Y qué mejor que hacerlo en casa? Aunque te voy a decir una cosa, ya hay mucha afición que ha recuperado el equipo.
2: Y puedo hacer una es trivia, de te revisó. quiero hacer una trivia. Sí. ¿Quiénes son los únicos que han llenado Sofa Stadium? Tres noches consecutivas hasta el momento ¿Quién tiene el récord de más asistencia En tres días consecutivos en Sofa Stadium? ¿Quién sabe la respuesta?
3: ¿No son los bookies? ¡Los
2: bookies! ¡Exacto!
1: ¡Bien! <risa> de ¡Pero, Ya nos vamos, ya nos, ay, nos ay, vamos entendiendo Ya nos vamos entendiendo ¡Perfecto! ¡Gran acotación, millón!
0: <risa> ¡Qué joya, eh! Hablando de éxitos latinos
1: Sí, sí, ah, sí, quisiera sí, es sí. que
2: la Arjona, pero todavía no llega eso.
0: <risa> todavía no, todavía no, pero ya llenaremos Guatemala, aunque
1: sea. Oye, mi querido Roy, eh, Troy, eh, cuéntanos cómo crees que va a ser el impacto de eh, esta semana, eh, cómo se va a vivir en Los Ángeles eh, en términos de afición, en términos de fiesta, tú sabes que es la máxima fiesta de la NFL, y yo diría que de los deportes en los Estados Unidos, la semana del de Super Bowl, ¿qué hay preparado?
3: Pues mira, tristemente, el maldito bicho pandémico nos va a limitar Ajá. mucho para disfrutarlo. O sea, el opening night va a ser virtual. Este, solamente va a haber por ahí una recepción para, para prensa, eh, en donde espero poder saludarlos si vienen o si está por acá John, obviamente. Eh, que va a ser el, el, el viernes por la noche en Universal. Después el sábado hay apertura de entrenamiento de los dos campamentos, tanto de los Bengals como de los Rams ahí es el único momento en donde los periodistas internacionales y de Estados Unidos van a poder acercarse a los jugadores, pero todo lo demás durante la semana es virtual. La NFL Experience se va a realizar en el LA Convention Center de Los Ángeles, ahí pues, la gente puede comprar su boleto dependiendo de los precios y su bolsillo pues pueden llegar a pagar entre 20 y 60 dólares, el más caro te permite pues, tener un, una fotografía con el Vince Lombardi y estar por ahí, eh, pero no está tan céntrico como, como se pudiera esperar toda la actividad porque el L Convention Center está en el, en el centro de Los Ángeles y el estadio... LL es una
2: pesadilla la logística. Sí. Está.
3: Y el, el, tráfico el tráfico es horrible. El tráfico eso. es horrible, ¿no? El tráfico es horrible. Entonces, el Convention Center de Los Ángeles está en downtown. Imagínate eso. Y después, para ir, por ejemplo, el viernes al entrenamiento de Los Ángeles Rams, o el sábado, que es cuando lo van a abrir, Tienes que manejar de cerca de una hora y veinte, una hora y cuarto para llegar, si te va bien, porque es en, en Thousand Oaks. Entonces, sí está un poco retirado. Es una pena, vuelvo a repetir, que, que el rollo de la pandemia pues, nos, nos mantenga sin poder disfrutarlo a tope, pero qué bueno que lo vamos a poder disfrutar en Los Ángeles, porque de hecho hace dos semanas todavía se estaba manejando la posibilidad de una sede alternativa. Incluso los Cowboys levantaron la mano, como para decir acá, no. les, 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 les albergamos el evento. ¿no? Entonces... Eh, pues sí, o sea, es, 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 es quizá, digamos que la, el pelo de la sopa, ¿no? No poder disfrutarlo como, como debería de vivirse
1: pero tienen un clima maravilloso, un estadio nuevo que está precioso y que vamos a poder disfrutar y a lucirlo en su máximo esplendor. Eh, este pinta también para hacer un gran, gran Super Bowl. Eh, he escuchado durante estos días a algunos eh, decir que, bueno, no, son de esos grandes equipos que arrastran tremendas aficiones. Yo creo que aquí empieza que está la historia de grandes aficiones que se van a sumar a estos dos equipos. Eh, y la verdad, son dos hermosas historias. Por un lado, la de los Bengals con todo lo que ya han hecho y, del otro lado, los Rams, otro equipo disputando. Un Super Bowl en casa. Mi querido Troy, hemos disfrutado mucho escucharte, hemos aprendido también escuchándote y estoy segura que vamos a tener una gran semana del Super Bowl. Ojalá que ya tengamos oportunidad también de saludarnos y pues de disfrutar, como ya bien dices, con las limitaciones del bicho, pero de disfrutar de una semana más de esta tremenda fiesta de la NFL.
3: Sin duda, sin duda, la verdad es que para mí ha sido un placer tener la oportunidad de platicar con ustedes, espero que no sea la última vez, eh, y de verdad creo que vamos a tener un Super Bowl muy espectacular, o sea, los equipos son así, son, son equipos abiertos, son equipos que atacan y tienen dos defensivas que, que, son, que son brutales, aunque evidentemente con los Rams, pues es un lujo tener a, Don, a Aaron Donald y a Von Miller, ¿no? y a Jalen Ramsey, entonces claro. eh, va a ser muy divertido, yo sé que este partido va acaparar la atención, obviamente de toda la afición del fútbol americano eh, y, y, y va a estar a la altura de las expectativas, ¿eh? yo sí creo que va a ser un duelo muy intenso
1: Seguro que sí Decía John? No,
2: nomás este, ahí, está, ahí estaremos en la cobertura para finalizar nomás les quiero decir que yo espero que anuncien que Arizona y San Francisco van a jugar el partido en el Azteca la semana 11 en Monday Night Football, la próxima temporada. La Liga también va a anunciar que se van a jugar por primera vez en Alemania. Tengo entendido que son los Kansas City Chiefs uno de los dos equipos y al parecer será en Múnich el partido.
1: Pues estaremos pendientes de esa confirmación eh, por parte del comisionado Roger Goodell en su clásica conferencia en la semana del Super Bowl. Mi querido Troy Santiago. Un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuarta Oportunidad.
3: Igualmente para todos. Gracias.
1: Nombre. No, fuerte abrazo. Troy Santiago, la voz oficial en español de los Rams, que andan eh, de fiesta obviamente recibiendo este supertazón en casa. Y mi querido John, pasemos ahora a lo que viene, porque eh, Pro Bowl en Puerta, Las, los mejores jugadores en acción de cada conferencia, cuéntanos eh, qué, es lo, qué es lo que viene.
2: Pues esta noche ver en ESPN, estuvimos presentes en, en lo que es el juego de, de habilidades. Pusieron a correr a Tarik Hill, verán a Russell Wilson lanzando impresionante. Eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Russell Wilson, lo tenemos esta noche en Sports Center. Y bueno, aquí en Las Vegas, el, el, el Pro Bowl eh, ha sido una semana complicada por el frío que está haciendo. Pero bueno, es parte de reconocer a los, a los mejores, muchos de ellos no, no quisieron estar aquí, pero está Mahomes, está Lamar Jackson, y simplemente pues invitarlos a disfrutar, bueno, ya no les digo más, para que lo disfruten esta noche ni es bien.
1: Qué peligro tener al señor Southcliffe en la ciudad de Las Vegas, eh? qué peligro. Muy peligroso,
2: cari muy peligroso. <risa>
1: Bueno, eh, y para cerrar esta ya larguísima edición, cómo me descolgué, ojalá que de todos modos eh, siga en pie esa invitación para que después <risa> regrese a corta oportunidad, pero es que teníamos mucho que platicar. Y, y es que ya para cerrar, el equipo de Washington presentó su nuevo nombre, su nuevo logotipo. Se tomaron dos años, mi Serge, dos años en todo el diseño para presentar esto. ¿Te gustó o no te gustó?
0: Digamos, Cari, que no me volvió loco, pero yo no siento nada por Washington, entonces no pasa nada. Commanders en inglés, eh, cuando lo traduces a comandantes me gustó más, la verdad, eh. comandantes me parece bueno. Lo de Washington Football Team no me desagradaba, se me hacía algo único, algo particular, especial, digamos.
1: Yo la verdad siento que no hubo mucha creatividad para todo el tiempo que se tomaron, eh, evidentemente, ¿no? Y empezaron los memes con todo. Eh, que si abrevias ahora Washington y Commanders es como WC siento que la afición de Washington no está nada contenta John, no
2: no, sé no, eso, esa franquicia es un desastre, yo todavía tengo mis dudas de lo que va a pasar con el dueño Snyder, yo siento que mucho que lo que le pasó a Gruden es para proteger a Snyder eh, el hecho, a ver, me tocó un Monday Night ahí que se, se tronó una pipa de agua en uno de los palcos, no es la primera vez que pasa. Yo creo que Washington va a sufrir muchos cambios y habrá que ver, ¿no? Yo, y también pienso, entonces, los Kansas City Chiefs, los jefes, también tendrán que cambiar el nombre, ¿no? No sé, no sé, porque hay cosas que se me hacen medio ilógico que han pasado. Lo que sí sé es que la franquicia de Washington es muy disfuncional, le preocupa a algunos dueños, le preocupa a la liga. Y hay que estar pendientes, no solamente lo del dueño de Miami. Yo creo que el dueño de, de Washington todavía está bajo la lupa, por más que lo han protegido.
1: Sí, una investigación que también ya lleva este, sus buenos añitos y que no hemos tenido ninguna resolución y hemos habido de sanciones. Ojalá que la NFL no se haga ojo de hormiga.
0: Correcto. Que trabajen, seguro lo harán, porque se ha hecho mucho ruido, yo diría eh, tanto que esto es un escándalo y, y merece todos los reflectores, merece toda la atención. Se trata, Kari, de un tema grave que hay que tomar con, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y que se llegue hasta el final y sea cuáles sean las circunstancias que se tomen estas cartas en el asunto, Kari. Y sí, cuando quieras, aquí te esperamos, Kari, en cuarta oportunidad.
1: <risa> Gracias, Estamos... que lo he disfrutado muchísimo. Eh, gracias a ustedes por escucharnos, esto fue Cuarta gracias. Oportunidad, del señor Sergio Dip y John Sockley pr próximamente en el Pro Bowl, que usted podrá disfrutar a través de la señal de ESPN. Nos escuchamos en la próxima edición, muchas gracias.
0: El debate al límite,
2: como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.